0: Clean Beauty und das Weglassen bestimmter Stoffe heißt ja nicht, dass die Kosmetik weniger wirkt. Äh, Im Gegenteil.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Immer mehr Kosmetikkonzerne reagieren auf das neue, stetig wachsende Gesundheits- und Umweltbewusstsein ihrer Kundinnen. Besonders die jungen Kosmetikfirmen, aber auch alteingesessene Gesellschaften überdenken die Substanzen, die ihre Produkte enthalten, sowie deren Bezugsquellen. Was vorher nur in Reformhäusern zu finden war und von kleinen Nischengruppen, den sogenannten Ökos, gekauft wurde, spricht heute immer mehr Menschen an, da sich zunehmend mit den Auswirkungen des Konsums auseinandergesetzt wird. Und mein heutiger Gast setzt hier ein besonderes Zeichen. Tina Müller ist seit drei Jahren CEO der Douglas-Gruppe und eine Expertin der Schönheitsindustrie. Als Role Model und als eine der wenigen Frauen in einer Top-Führungsposition ist sie ständig auf der Suche nach neuen, besseren und effizienteren Wegen, um Herausforderungen zu begegnen und Visionen in die Tat umzusetzen. Und damit ist sie genau der richtige Gast für mein heutiges Thema. Herzlich willkommen, Tina Müller. Hallo. Liebe Tina, ich habe ähm, erstmal die Ehre, dir zu gratulieren äh, zu deinem German Diversity Award. Ähm, ein, ein, ein super Preis, finde ich. Äh, kannst du da vielleicht kurz ein, zwei Sätze zu sagen?
0: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank. Das ist sehr nett, dass du mir gratulierst. Und äh, ja, das Thema Diversity und Vielfalt, äh, das liegt mir in der Tat sehr am Herzen. Und ich habe mich sehr gefreut, diesen Diversity-Preis zu bekommen. Aber ich habe mich noch viel mehr darüber gefreut, dass das Thema so weit oben auf der Agenda steht und dass jemand wie Victoria Wagner die Initiative ergriffen hatte, daraus ein Award zu machen. Denn Awards bringen natürlich Aufmerksamkeit für ein Thema. Und da waren ja auch tolle Persönlichkeiten dabei. Und insofern, man merkt ja auch in der Öffentlichkeit, dass das Thema deutlich mehr Gewicht bekommt jetzt, auch natürlich durch die aktuelle politische Lage zum Thema Frauenquote. Insofern habe ich mich sehr über diesen Preis gefreut und hoffe, dass ich fleißig mitarbeiten kann, dass es schneller geht beim Thema Diversity und vor allen Dingen bei meinem Thema, dass Frauen in Führungspositionen heißt, also mehr Frauen im Top-Management.
1: Ja, es ist wirklich interessant, weil ich in der letzten Zeit wirklich die häufigsten, also ich kriege immer so Zuschriften aufgrund des Podcasts und die einzige Kritik, die ich aber relativ häufig bekomme, ist, dass ich nicht genügend gendere. Das heißt also, das fängt schon beim Intro an, wo ich immer davon spreche, dass ich jede Woche einen Gesundheitsexperten treffe, der, wie man ja offensichtlich jetzt gerade an diesem Gespräch sehe, ich, nicht immer männlich sein muss, aber so habe ich es gar nicht gemeint. Also das, das, das selbstverständliche Benutzen des Maskulinos ist einfach etwas, was in unserem Sprachgebrauch so drin ist und wo man, glaube ich, an dieser Stelle dann wirklich gucken muss, wo man umdenkt.
0: Ja, und das kann sich auch ändern, auch wenn dieses Sternchen innen am Anfang etwas befremdlich kommt, aber auch im Sprachgebrauch dann eben nicht von Gesundheitsexperten zu sprechen, sondern Gesundheitsexpertinnen, das kann schon helfen. Und ich glaube, wenn man noch mal ein, zwei Jahre weiter guckt, dann wird das wahrscheinlich selbstverständlich sein.
1: Das wollen wir hoffen, mal gucken, wie es so weitergeht. Aber damit kommen wir ja doch mal zu dem Gesundheitsthema. Lass uns mal über Kosmetik sprechen. Ich meine, das ist ja letztendlich deine Große Expertise. Ich habe gesehen, dass es jetzt bei Douglas auch die Kategorie Clean Beauty gibt und ähm, da würde ich gerne mal in den Zusammenhang einsteigen. Also wofür steht Clean Beauty genau und ist es so, dass da jedes Unternehmen seine eigene Definition hat oder kann man da schon von einer Art Standard reden?
0: Also in der Tat, im Moment äh, hat jedes Unternehmen oder jeder Handelskonzern eine eigene Definition, weil es gibt keine allgemeingültige Definition. Es gibt aber ein bisschen einen gemeinsamen Nenner für Clean Beauty. Und Clean Beauty bedeutet, dass gewisse Inhaltsstoffe wegfallen. Also diese Inhaltsstoffe befinden sich nicht in der Formulierung äh, des Kosmetikproduktes. Und ähm, das sind zum Beispiel Inhaltsstoffe, die kont kontrovers auch diskutiert werden. Äh, zum Beispiel Silikone, Parabene, das Thema Mikroplastik spielt eine große Rolle. Und man versucht eben, Produkte zu entwickeln, die diese Inhaltsstoffe aussparen äh, und sie durch andere ersetzen. Und ganz wichtig ist, äh, da Orientierung zu geben. Deswegen haben wir als Douglas dieses Clean Beauty Label entwickelt, und ähm, entlang unseres sehr großen Sortimentes, wir haben jetzt online über 100.000 Produkte äh, bei Douglas, kennzeichnen wir die Clean Beauty Produkte und haben eine eigene Definition kreiert. Und man sieht das dann, man hat so einen Button Clean Beauty. Und Clean Beauty heißt bei uns ganz konkret, äh, es ist frei von Silikonen. Es ist frei von Parabenen, frei von Sulfaten, frei von Mineralölen, frei von synthetischen Duftstoffen, frei von, äh, von, äh, von Ethanolaminen, äh, frei von PEG äh, und auch frei von Tierversuchen. Also es ist eine sehr allumfassende Definition und man muss sich schon anstrengen, damit man dieses Clean Beauty Label auch bekommt.
1: Ja, das finde ich so interessant, wenn ich mir so überlege, wenn ich so an meine Jugend denke, dann würde ich so sagen, das war eher so die Ökokosmetik. Also das war so meistens dann aber auch die Person, die dazu die Käuferinnen waren, waren dann auch tendenziell die, die sich eher nicht so stark geschminkt haben und die dann auch gerne auch organische Kleidung getragen haben. So alles, was man eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, eher despektierlich damals kommentiert hat und da muss man ja wirklich sagen, davon ist es jetzt ja weit entfernt, weil ich meine, wenn Douglas schon so eine eigene Kategorie mit einer solchen Produktvielfalt aufnimmt, die ja für mich total überraschend ist, wenn du mir sagst, was alles nicht dabei sein darf, dass ihr dann trotzdem so überhaupt so viele Produkte auf dem Markt gefunden habt, die das erfüllen, ähm, was glaubst du, woher kommt dieser Trend, diese Bewegung?
0: Ich glaube, dieser Clean Beauty Trend, der basiert auf einem der ganz großen Megatrends und das ist der Trend zu mehr bewusstem Konsum. Und das finden wir nicht nur in der Kosmetikkategorie, sondern wir finden das natürlich auch bei Nahrungsmitteln. Und dieser, dieser wirklich große Megatrend, der dahinter liegt, ist natürlich das Thema Gesundheit, das Thema Schönheit und Gesundheit. Beide Themen wachsen immer enger zusammen. Und man möchte bewusst konsumieren und man möchte auch bewusst Kosmetikprodukte applizieren. Also all das, was man auf den Körper bringt oder auch in den Körper einführt, da entsteht ein neues Bewusstsein. Man achtet auf die Inhaltsstoffe. Auch der Trend zum Regionalen ist sicherlich auch auf diesem Megatrend basiert. Und man möchte sich etwas Gutes tun. Und Gutes bei Clean Beauty heißt, eben gewisse Dinge wegzulassen, die vielleicht schädlich sein können, die vielleicht Allergien auslösen können. Und man möchte so, ja, man möchte reine Produkte für sich verwenden und natürlich spielt das alles auch in dem Bereich Naturkosmetik rein, aber es gibt eine Schnittmenge, aber es ist nicht identisch. Das heißt, nicht jedes Naturprodukt ist auch ein Clean Beauty Produkt und äh, nicht jedes Clean Beauty Produkt muss, äh, muss ein Naturprodukt sein, also ein Produkt äh, mit natürlich nur natürlichen Ingredienzen. Also es, es wird schon ein bisschen komplexer, die Thematik äh, zu unterscheiden zwischen Clean Beauty »Beauty und Natur« und wir sagen auch ein bisschen die die große Naturwelle die die in damals ich meine in den 80ern Anfang der 90er getrieben natürlich von der von der Ökogeneration vom Aufkommen der Grünen von all dem was dahinter stand die ebbte ja dann irgendwann wieder etwas ab und die kam natürlich jetzt vor einigen Jahren wieder und auch Naturprodukte gehören zu dem Segment im Markt das am stärksten wächst die Clean-Beauty-Bewegung ist übrigens eine Bewegung, die auch stark aus den USA kam äh, und in einer anderen Generation auch behaftet ist. Die Clean-Beauty-Bewegung äh, ist eher bei den Generation Z und äh, bei den Millennials äh, beheimatet. Und wir sehen ganz viele Celebrity-Marken auch aus USA, wo sich wirklich Testimonials und Markenbotschafter dahinter Marken stellen, weil sie wirklich überzeugt sind von dem Konzept Clean Beauty.
1: Ich finde es ja wirklich wahnsinnig coole Marken auch dabei. Also ich habe ja bei der bei eurer Einweihung eures Flagship-Stores hier in Hamburg habe ich ja dann das erste Mal die Marke Drunken Elephant gesehen. Ich meine, das ist ja eine mega coole Marke, muss man einfach wirklich sagen. Ich hoffe, ich bin jetzt überhaupt in der richtigen Kategorie, dass es auch Clean Beauty ist. Aber ähm, da, da, da hätte man wirklich, wie du es schon sagst, in den 80ern nicht mal drüber nachgedacht, dass es immer ein, 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 ein eine so cooles Brand gibt, was clean ist.
0: Das ist absolut richtig. Eine andere Marke, die ich, die ich sehr schätze, ist zum Beispiel Honest Beauty. Da ist der Name auch schon Programm und diese Marke ist von Jessica Alba gegründet worden. Sehr erfol erfolgreich in den USA, kam dann hier nach Deutschland, auch, auch zu uns exklusiv. Und auf der anderen Seite sieht man viele Doktormarken. Die sich mit dem Thema Clean Beauty auseinandersetzen, die auch der Meinung sind, man braucht eben kein Mikroplastik in der Rezeptur, man braucht keine Parabene, man braucht keine Silikone. Das sind alles Füllstoffe, die aber eigentlich nicht immer der Haut gut tun und insofern kann man sie auch weglassen ohne dass die Wirkung des Produktes beeinträchtigt wird. Und ich glaube, das ist extrem wichtig nochmal zu, äh, zu äh, unterstreichen. Clean Beauty und das Weglassen bestimmter Stoffe heißt ja nicht, dass die Kosmetik weniger wirkt. Äh, Im Gegenteil. Aus meiner Sicht wirkt sie mindestens genauso gut. Und die Doktoren, die sich mit diesen Marken auseinandergesetzt haben, finde ich, haben hervorragende Formeln auch entwickelt. Zwei meiner Lieblingsmarken sind zum Beispiel zum einen Dr. Susanne von Schmiedeberg, deren komplette Linie Clean Beauty ist, aber auch Dr. Augustinus Bader, mit Augustinus Bader als Marke, die genau dort in diesem, in diesem Bereich sich reingesetzt hat. Und ich glaube, auch das ist ein Erfolgsfaktor für beide Marken, dass sie sich dem Clean Beauty Trend auch verschrieben haben.
1: Ist so lustig, dass du das sagst. Als du sagtest, was alles nicht drin ist, dachte ich dann kurzzeitig, so, ob ich mal frage, ob es dann überhaupt noch wirkt. Aber ich ähm, <hör> habe jetzt gerade festgestellt, dass ich selbst Augustinus Bader benutze. Insofern ähm, bin ich dann ja quasi schon Clean-Beauty-Kunde, ohne es eigentlich bisher gewusst zu haben. Also von daher ist es äh, auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Und äh, ich glaube aber auch, dass da einer der entscheidenden Unterschiede vielleicht auch liegt, weil wie du sagst, ähm, Naturkosmetik und Clean Beauty ist nicht identisch, weil ich habe nämlich schon gehört, dass das gerade das Thema Naturkosmetik, dass, äh, da auch viele Leute wiederum drauf allergisch reagieren, also gerade wenn es dann in irgendeiner Weise irgendwelche äh, pflanzlichen Blüten da dran, äh, pflanzliche Blüten, da <lacht> gibt es auch nicht pflanzliche Blüten, <lacht> aber äh, wenn da irgendwelche Blüten verwendet werden, dass das auch schnell zu Hautreaktionen und Allergien führen kann, also das ist äh, wahrscheinlich dann auch da, die Abgrenzung, oder?
0: Ja, genau. Also Clean Beauty fokussiert sich vor allen Dingen auf die Verträglichkeit von Produkten und die Gesundheit der Haut durch den Verzicht auf diese häufig kritisierten Inhaltsstoffe. Während die Naturkosmetikmarken sich hauptsächlich auf natürliche Inhaltsstoffe fokussieren. Aber natürliche Inhaltsstoffe können natürlich ab und an auch allergische Reaktionen So wie man Heuschnupfen hat halt, ne? Genau. Richtig, ja. Aber trotzdem gibt es eine relativ große Schnittmenge, weil viele Naturmarken sind auch, gehören auch zur Kategorie Clean Beauty. Aber es muss eben nicht sein. Und um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, ähm, wirkt den Clean Beauty, äh, wirkt es besser, wirkt es äh, weniger gut. Also dadurch, dass man auf verschiedene Wirkstoffe verzichtet, heißt das nicht, dass die Rezeptur auch weniger wirkt. Das ist, das ist ganz wichtig, weil gerade diese Stoffe, die weggelassen werden, sind zum Beispiel nicht die Anti-Aging-Stoffe. Aber worauf verzichtet wird, sind zum Beispiel auch in Peelings oder auch in, in, in Seren sind die kleinen Mikroplastikkugeln, die auch mal die eine oder die andere Falte gut ausgefüllt haben, <lacht> sozusagen so, wie man sich das vorstellen kann, dass man sie dann weniger sieht und auf solche Stoffe bewusst äh, verzichtet. Äh, da gibt es andere, die man dafür einsetzen kann, die genauso gut wirken, aber eben auf Plastik verzichten. Und das ist natürlich auch ein Bewusstsein für die Umwelt, weil wir alle wissen ja, dass Plastik muss irgendwo wieder entsorgt werden und am Ende landet es äh, wieder in der Umwelt und, äh, und verschmutzt die Umwelt. Und äh, da, da achten wir auch bei Douglas sehr stark darauf, wenn wir eigene Produkte entwickeln, also unsere so Douglas-Marken, dass wir weitestgehend auf Plastik verzichten, nicht nur in der Rezeptur vor allen Dingen, sondern auch alles, was mit Verpackung zu tun hat.
1: Ja, das ist ja schon so eine Herzensangelegenheit von dir, habe ich das Gefühl. Also das liest man ja häufiger, dass dir insbesondere das Thema Nachhaltigkeit und Umweltaspekte bei der Produktion ja sehr wichtig sind. Ich glaube ja auch, dass das Thema Parabene wird ja, glaube ich, auch aus, aus Öl gewonnen, wenn ich das richtig weiß, oder? Das ist ja Mineralöl, oder?
0: Ja, das ist richtig, äh, auch bei Parabenen, ähm, äh, die werden auch bei Clean Beauty definitiv äh, rausgelassen. Es geht bei diesen Stoffen, geht es auch noch darum, auch bei Silikonen, dass eventuell äh, der, Horm der Hormonhaushalt dadurch ähm, in, in Schlingern geraten kann, äh, weil das sind wirklich schwer abbaubare ähm, Stoffe. Äh, man sagt dazu auch bioakkumulierend. Und wenn man dann das Gefühl hat, das kann sich im Organismus anreichern und es entsteht vielleicht oder es gibt den Verdacht, dass Hormonstörungen entstehen kann, dann kann ich sehr gut verstehen, dass man darauf gerne verzichtet.
1: Ich kann das generell nicht so richtig verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich das überlegt, dass äh, man seine, seine Gesichtshaut mit einer Silikonschicht überzieht. Also ich meine, äh, man sieht natürlich sofort ganz schön glatt aus, das kann ich verstehen vom Effekt her, aber von der Sache her kann es doch für die Poren nicht gut sein, wenn sie dann quasi mit so einer, einer gummiartigen Masse verschlossen werden. Ich meine, die kenne ich bisher irgendwie vom Fugen aus im Badezimmer. Das war jetzt <lacht> das ein ich nicht
0: Kommentar. <lacht> So, also wir, ehrlich gesagt, ich habe schon viel Silikon damals auf den Haaren gehabt, weil auch in den Spülungen oder Haarkuren war früher sehr viel Silikon, weil die einfach die, Haar, die raue Haaroberfläche schön abgeschlossen haben und dadurch sich das Licht natürlich viel besser auf den Haaren brechen kann und ein enorm starker Glanz auf Haaren entsteht. Das waren wirklich die Formeln der 90er. Auch in der Haarkosmetik hat sich da viel getan. Aber natürlich kann auch kann Silikon auch die Falte so ein bisschen abmildern. Und dann ist es immer die Entscheidung zwischen Optik und vielleicht Verträglichkeit. Und die Entscheidung muss, glaube ich, jede Frau oder jede Konsumentin oder jeder Konsument persönlich treffen, was jetzt für einen in dem Moment auch wichtiger ist.
1: Absolut, absolut. Ich finde, dass man sieht ja alleine schon, wenn man im Sommerurlaub ist und sich mit Sonnencreme dann gerade eingecremt hat und dann anschließend ins Wasser geht, was man dann für einen kleinen Ölteppich um sich herum hinterlässt. Also das ist ja so der der visuellste Effekt. Aber letztendlich ist es ja genauso, ob ich dann jetzt nicht damit baden gehe, sondern dass ich grundsätzlich eben halt mich mich damit eincreme und es dann irgendwann auch wieder abdusche also oder in irgendeiner anderen Form wieder abbringe. Also irgendwann geht es ins Wasser. Also von daher den, den Aspekt kann ich sehr, sehr gut vernachlässigen. Wenn jetzt unsere ZuhörerInnen jetzt auch ihre Pflege auf Clean umstellen wollen, was würdest du ihnen empfehlen, worauf sollten sie achten?
0: Sie sollten auf das Label achten: Clean Beauty. Und wir haben das Label jedem Produkt zugeordnet. Also man, wir haben jedes Produkt gekennzeichnet, was unter Clean Beauty fällt und haben auch jeweils angegeben, was bedeutet das dann bei diesem Produkt? Was ist auch nicht enthalten in diesem Produkt? Warum ist es clean? Und das andere, was man natürlich machen kann, kann, ist, man kann sich beraten lassen. Uh, unsere Beauty-Advisor in unseren Stores, in unseren Filialen sind natürlich trainiert und ausgebildet uh, zu beraten, weil man äh, hat ja heute eine große Auswahl an, an zum Beispiel an Gesichtspflegeprodukten. Und ähm, es kommt nicht nur auf Clean an, sondern es kommt in allererster Linie natürlich auf die Hautbeschaffenheit an. Äh, was habe ich für eine Haut? Ist sie eher trocken? Ist es eher eine Mischhaut? Äh, will ich eher etwas gegen Falten haben? Brauche ich vor allen Dingen Feuchtigkeit? Wie alt bin ich eigentlich? <lacht> bin ich noch jung? Wie ja, alt möchte ich sein? Anderes, <lacht> <lacht> als wenn ich über 50 bin. Und wir haben auch Sensoren in unseren Filialen, die wirklich messen können, wie trocken die Haut ist und vor allen Dingen auch die Elastizität der Haut messen. Und anhand dieser Werte kann man dann eine individuelle Pflege zusammenstellen. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil das kann man selber an der Packung, wenn man jetzt online kauft, kann man das ja nicht erkennen. Und man muss auch, finde ich, eine Rezeptur mal auf der Hand ausprobiert haben oder besser auch, im Gesicht mal ausprobiert haben. Denn jede Haut ist wirklich anders. Und jede Haut nimmt auch die Produkte anders auf. Und ich meine, ich probiere ja fast alles aus und ich merke ja auch, wie meine Haut auf die eine oder die andere Pflege reagiert. Es gibt ja auch das Überpflegen, man kann auch mhm. zu viel applizieren, dann reagiert die Haut übrigens auch, dann, äh, dann kommen vielleicht Pickel oder sie wird zu fettig. Das ist extrem individuell, deswegen eine gute Hautanalyse ist eigentlich die perfekte Basis, um die richtige Pflegeroutine dann äh, zusammenzustellen. Wir werden ja auch immer gefragt, soll man eigentlich alle Produkte einer Linie verwenden? Also wenn ich jetzt einmal meine Creme von Augustinus Bader gefunden habe, soll ich dann das ganze Programm von Augustinus Bader nehmen? Meine persönliche Empfehlung ist, das muss nicht sein. Ja, die Produkte sind aufeinander abgestimmt, aber jedes Produkt ist dann wieder so individuell, dass man sich aus vielen Marken seine äh, Lieblingsprodukte zusammenstellen kann. Und es ist dann am Ende auch ein bisschen Trial and Error zu schauen, was tut meiner Haut besonders gut und äh, was produziert eben auch ein jugendliches oder frisches Aussehen am Ende.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Sag Martina, wenn ich mir das so vorstelle, du sagst, du probierst vieles aus, aber hast du trotzdem deine Stammpflege?
0: Ja, äh, obwohl ich sehr viel ausprobiere ausprobi und viel wechsle. Ich habe schon meine äh, aktuellen Highlights, sagen wir es mal so. Also was steht jetzt zurzeit bei mir im Badezimmer? Ich nehme einen Clean Beauty äh, Reiniger in der Tat ähm, von One to Three. Da ist auch der Name schon Programm. Das ist der Miracle Clean Clean Cleansing Reiniger. Dann nehme ich ein Serum von Dior, das High Potent Serum für besonders viel Feuchtigkeit. Dann äh, die Augustinus Bader creme äh, morgens meistens die normale, abends dann die Rich-Creme. Und gerade habe ich jetzt ein neues Produkt ausprobiert. Ich bin total begeistert. Das ist das neue Face Oil von Augustinus Bada. Ein, ein unglaubliches Produkt, was die Haut äh, beim Auftragen des Öls schon total geschmeidig macht. Also wie so ein Baby-Popo ja, nachher. Also es ist wirklich unfassbar, dieses Produkt. Und wenn es dann wichtig wird und die Haut muss richtig gut aussehen, nehme ich die Silver Foil Maske aus der Dr. Susanne von Schmiedeberg Linie. Das ist wirklich, als wenn man in Alu eingepackt ist, das Gesicht. Die lasse ich dann auch so lange drauf, bis da nichts mehr drunter ist, bis alles eingezogen ist. Und da hat man schon das Gefühl, dass die Haut dann plötzlich wie gepuffert aussieht. Also die wird, kriegt richtig gutes Volumen. Um, und das mache ich, wenn ich jetzt irgendwo, also wie beim Podcast äh, sieht man sich ja nicht, ähm, beziehungsweise es wird nachher nicht sichtbar, aber wenn ich dann irgendwo mal äh, auftreten muss, wo man mich sieht, dann vorher diese Maske appliziert, sieht man gleich irgendwie ein paar Jährchen jünger aus.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um das Thema Muskulatur. Dr. Marc Weitel erklärt uns, warum ein Krafttraining zum echten Immunbooster werden kann. Bis dahin, machen Sie es gut. Und bleiben Sie gesund.